0: Привет, я Игорь Соколов. Привет, привет, привет. Мы с вами говорим про то, какие качества, какие принципы делают истории, идеи более цепкими в умах слушателей. Если мы будем применять эти принципы, то наши с вами идеи, которые мы с вами распространяем, они тоже могут стать более цепкими в умах людей. Не так, что в одно ухо влетело, в другое вылетело, но это остается с людьми, а это именно то, что мы хотим. Все хотят, чтобы их разговоры, их идеи запоминались. И мы тоже этого хотим. Прослушайте предыдущие эпизоды, если вы не слушали их. А мы сегодня будем говорить про конкретность. Конкретность. Как-то одним летним днем лисица шла и нашла виноградник. Она увидела, как наверху висят грозди. Лисица хотела утолить свой голод и утолить свою жажду, покушав виноград. О, это самое лучшее, что только может быть. Отойдя на несколько шажочков назад, она подбежала и подпрыгнула к грозди винограда, но не достала ее. Тогда она еще раз отошла и еще раз быстрее побежала и подпрыгнула и опять не достала до винограда. Сделав это еще один раз и подпрыгнув, и увидев, что ей никак не допрыгнуть до винограда, она гордо подняла свой носик в воздух, вверх, и сказала, «Ну, не такой уж он и спелый, наверное, он еще зеленый». И пошла прочь. Вот так когда ты не можешь чего-то достичь, вот так ты и ведешь себя. Это басня Эзопа. Басня Эзопа. Басни Эзопа — одни из самых цепких рассказов в мире. Хотя они были написаны больше, чем 2500 лет назад. И мы все знаем эти басни, разные, разные, разные их. Даже наши какие-то известные писатели перелицовывали на новый лад и их распространяли. Многие басни Крылова тоже взяты идеи оттуда, из басен Эзопа. Но и про волка в овечьей шкуре, и многие-многие-многие другие. Но вот эти басни Эзопа, они бы не выжили 2500 лет, если бы они не отражали очень важные истины про человека. Какие истины? Очень простые, но важные истины. Конкретные истины, с которыми человек до сих пор сталкивается каждый день. И вот эти басни, они стали прилипчивыми или же цепкими из-за того, что они конкретные. Вот как в этой басне, которую я вам рассказал, ну истории, которую я вам рассказал очень коротко. Смотрите, какая конкретика: виноград, леса. И вот последнее замечание о лесы: ой, он недозрел. Все это настолько конкретно, и оно может отражать то, как ведет каждый из нас себя. «Миру нужно больше таких басен, миру нужно больше притчей». А даже если мы говорим про библейскую историю, как Иисус Христос, Он объяснял э, реальность Божьего Царства, которое люди не понимали. Божье Царство — это не человеческое Царство, но Иисус Христос объяснял Божье Царство с помощью конкретных каких-то примеров, которые были здесь, в человеческом царстве, чтобы люди лучше поняли, что такое Божье царство, небесное царство. Но, и вот такие притчи или такие истории нужно учиться рассказывать. Но самая суть-то в них, самая суть авторы нашей книги, которые мы смотрим, смотрим сейчас, они-то нас с вами побуждают к тому, чтобы мы думали, почему эти истории такие мощные и сильные, и цепкие, и прилипчивые, потому что там есть конкретика. конкретика. Мы все окружены разными фразами, определениями, которые мы даже запомнить, Мы мы понять их не можем, не то чтобы запомнить. И очень часто язык мы абстрактными говорим, понятиями абстрактными, но жизнь-то конкретная. Жизнь конкретная, и нам хочется ее понимать. Что делает, вот описа, какое описание сделает историю или идею конкретной? Конкретное – это если мы можем это все потрогать, пощупать, понюхать, лизнуть и вдохнуть. Если мы это можем сделать ну вот нашими пятью органами чувств, это конкретика, конкретика. Потому что другие какие-то слова – там высокая производительность, Вот Слово «высокая производительность» или фраза «высокая производительность» — это абстрактная фраза. Но конкретика, она говорит о о конкретных вещах в физическом мире. Очень часто эксперты говорят абстрактным языком и специфическим языком, и большинство людей могут не понимать этот язык. И смотрите, вот я слышал, как часто люди говорят, когда кто-то что-то туманно объясняет, какую-то абстрактную мысль, абстрактную какую-то фразу, и кто-нибудь перебивает этого человека или так задумчиво смотрит на него и говорит, «Ну, приведи пример». И вот когда человек приводит пример, тогда другие говорят, а, ну, теперь теперь более понятно. Так а в чем то суть-то вот этого, что вот этого э, этой просьбы приведи, привести пример? Да в том, что когда человек приводит пример, на конкретном примере тогда понятны более какие-то абстрактные уже э, вот понимания, какие-то абстрактные факты или абстрактные ситуации или абстрактные такие о, ну, мысли, да. Поэтому, друзья, давайте мы тоже будем стремиться быть более конкретными. Когда мы конкретные, опять же, наши примеры на реальной жизни, примеры с реальными машинами, домами, предметами, людьми, это лучше запоминается, такие истории лучше запоминаются. Если мы с вами разговариваем как эксперт, то очень легко у, ну, упустить людей. Вот как я пришел п- покупать ноутбук в магазин. Пришел покупать ноутбук в магазин вместе со своей женой. Пришел, и там нас эксперт, молодой парень, который он умный, он разбирается в ноутбуках. Но то ли он хотел, то ли он был неопытный, хотя должны же их учить все-таки, как, обра... а как разговаривать с покупателями. Он видит, что мы не не такие уж продвинутые в этой технике. Он нас забросал таким количеством информации, словами, которые половину из них я не понимал, старался вдумываться. То есть он как бы, знаете, как распустил крылья, распушил хвост, и такими словами витиеватыми, и смотрит, мы не соображаем, и он как будто от этого даже вдохновляется. Но я подумаю, ну... Ну да, ты показал, что ты такой умный, такой продвинутый, но покупателя ты упустил. Вот, покупателя ты упустил. Но он разговаривал как эксперт. Ничего нету плохого в экспертах, но когда эксперт пытается донести информацию до человека, который не эксперт, лучше бы эксперту говорить попроще, попроще. И вот вы подумайте о себе. Может быть, вы эксперт в какой-то сфере. И когда вы рассказываете об этой сфере, Вы можете рассказывать о ней как эксперт. Но помните, что очень часто люди, которым вы что-то рассказываете, они не совсем понимают, могут не совсем понимать, о чем вы говорите. Поэтому вот это стоит помнить. Итак, как нам нам двигаться к конкретности, когда мы что-то пытаемся донести до других людей? Нам это легче сделать, если мы будем думать о нуждах конкретных людей. Если вы пишете книгу, думаете о нуждах ваших конкретных читателей. Если вы говорите со студентами, думайте о нуждах этих конкретных студентов. Если вы ну, там, разговариваете с кем-то, думаете о нуждах, проблемах этих конкретных людей. И тогда вы более конкретно будете доносить свои идеи и свои послания. Там авторы приводят историю про одну женщину, которая стала руководителем одной организации, которая помогает там мамам ну, собирать завтраки там своим детям и учит их, в общем, как кормить своих детей, как их собирать в школу, ну, с, с питанием, да? вот бургеры, бургеры им, как готовить. И эта организация, она загибалась много лет. Ну, как-то не очень к ней-то и мамаши прислушивались. И эта женщина, став руководителем, она пошла прямо в дома этих мам, и она спрашивала их, что вам нужно от нас, как от организации, в чем у вас есть сложности, почему вы э, делаете одно и не делаете другое. И эти мамаши говорили ей, что нам нужны простые вещи, нас не интересует, какого размера эти, ну или какого, какой формы эти бургеры, потому что эта организация, она стала такой, знаете, немножко ветееватой, такой напыщенной чуть-чуть даже. И они сделали бургеры разной формы. И мамашей сказали этой и да нам без разницы, какой формы эти бургеры. Нам важно, чтобы наш ребенок взял бургер с собой в школу, и чтобы этот бургер в нем был такой вкус который ребенку нравится. А эта организация развила там 11 или 20 разных вкусов. А мамаши говорили, сдайте нам простые вкусы, самые основные, и простые бургеры. И эта женщина начала это делать, руководительница. И организация поднялась. И она рассказывает потом в интервью, что когда я значит, думаю об этих женщинах конкретных, которые собирают своих детей в школу и готовят им бургеры, Вот, я, э, мне легче от этого руководить нашей фирмой. Потому что тогда я вижу, что действительно наша фирма должна делать. И вот смотрите, опять же, смысл здесь в конкретности что когда эта женщина поняла, какие конкретно нужды у этих конкретных людей, у конкретных клиентов этой организации есть, это помогло ей конкретно отвечать на эти нужды. Не в фантастическом каком-то мире, не в абстрактных теориях, а конкретно отвечать на эти нужды. Из шести вот этих принципов, есть шесть принципов, в этой книге перечислены шесть принципов, того, как идеи могут стать более цепкими, более прилипчивыми. И вот этот принцип конкретности, его может быть легче всего ну, запомнить или легче всего осуществлять. Ну, конкретность, она и есть конкретность. Но он и этот принцип может быть одним из самых эффектных. Но для этого нужно помнить об этом принципе, и не стать забывчивыми, и и перестать говорить абстрактным языком, туманным языком, который люди не понимают, а нужно предлагать людям конкретные решения и говорить им конкретные ну, истории или идеи, которые конкретны и понятны простым людям. Вот. И чтобы люди не подумали, что О, я вообще в этом не разбираюсь, я этого не понимаю, когда говоришь конкретность, люди начинают понимать. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, они как бы собраны вместе, без информационных заставок между mm-hmm. ними. Для того, чтобы слушать все одним большим блоком, прослушивайте. Вот и встретимся на следующих эпизодах подумайте об этом следующие идеи следующие мысли которые вы будете доносить кому-то насколько они просты насколько они конкретны вот. пусть у вас будет это ваша ну как в вашем арсенале пусть будет эта информация простота и конкретность и неожиданность вот три этих мы прошли принципа Простота, неожиданность, конкретность. Это лучше доносит идеи до людей. И в следующих эпизодах мы поговорим про остальные еще три принципа. Я пошел думать об этом, и вам то же самое советую. Подумайте о том, как когда вы разговариваете, когда доносите идеи, что-то еще, чтобы вам это применять. Простота, неожиданность, конкретность. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов.